0: Всем привет!
1: Это подкаст «Книгометр» и мы его ведущие. Я Марина. Я Жан Аргуль Это подкаст о книгах и читателях в современном мире. Сегодня мы записываем двадцать четвертый эпизод. Уже второй год пошел.
0: Да, друзья, я напоминаю, что вы можете слушать нас на всех платформах для прослушивания подкастов. Слушайте там, где вам удобно. Это Apple подкасты, Google подкасты, Музыка, самый распространенный. И есть еще CastBox, Spotify за рубежом, Breaker, Radio Public и остальные платформы. А также не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал. Метр. Ссылка будет в описании к этому эпизоду.
1: Хорошо, сегодня мы решили с Мариной поговорить о книгах про тексты. Как будто нам мало просто о книгах говорить. Но у нас не будут списки, такие как «Топ-10 книг там, по копирайтингу» или «10 обязательных книг для будущих писателей». Но мы постараемся рассмотреть сам текст со всех сторон. Как писатели видят его? Как используют текст в работе сценаристы, маркетологи или критики? И вообще, зачем нужен навык хорошо писать? И важно ли, возможно ли научиться писать? Или как стать писателем за 30 дней? Это возможно?
0: На самом деле, да, самый главный вопрос ⁇ это можно ли научиться писать хорошо, можно ли научиться писать книги, нужен ли для этого талант, вдохновение, муза. Все это мы разберем в нашем эпизоде. И сегодня, раз у нас в прошлом эпизоде появилась традиция рекомендовать наших коллег книжные подкасты и в целом интересные подкасты, сегодня тоже у нас есть рекомендация. Это подкаст "Повелители муз". Ведет этот подкаст Аннта Кремер. Этот подкаст появился совсем недавно, и в нем Анетта рассказывает о том. Как работали великие писатели, чем вдохновлялись. А, мне больше всего понравились эпизоды про то, в каких условиях работали зарубежные классики. То есть из этого эпизода вы узнаете, во сколько они просыпались, как проводили свой день, сколько времени уделяли писательству, сколько отдыху. А на это рассказывает тот про Геота, Джейн Остин, про Бальзака, Гюго, Дикинса. Твена, Джойса и других писателей. Поэтому обязательно подписывайтесь. А ссылка будет в описании к этому эпизоду. А пока давайте послушаем трейлер подкаста «Повелители Муз».
2: Всем привет! Меня зовут Анета Кремер, я филолог-русист и я веду подкаст «Повелители муз», в котором вместе с вами смотрю на творчество глазами великих писателей прошлого и современности. В подкасте мы отвечаем на вопросы о таланте, труде, вдохновении, изучаем методы классиков и узнаем новое об их жизни. Приходите слушать!
1: Итак, и сегодня мы с Мариной приготовили такую крутую полезность для наших слушателей. В конце эпизода «Те, кто дослушают», мы с Мариной приготовили 5 советов касательно текста, естественно, каждая в своей профессиональной сфере. Я около 8 лет работаю в сфере подбора персонала. Из них три года работаю удаленно, потому что я ушла на второй декрет и таки не вышла из него. Карантин настал, я до сих пор на удаленке. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что умение хорошо писать тексты вам вот точно пригодится. И меня радует, что этому, оказывается, можно научиться и нужно Вообще существуют такие два вида навыков, да, soft skills и hard skills, как сейчас модно говорить, это вот такие мягкие навыки, да, и твердые навыки. Первые мягкие – это такие социальные, психологические навыки, которые пригодятся вам в большинстве жизненных ситуаций, например, умение правильно распределять свое время, или навыки презентации, или умение хорошо писать тексты, а вторые, естественно, ваши профессиональные знания. И ты знаешь, Марина… Я очень много читаю резюме, и во многих резюме есть такой навык «хорошо поставленная устная и письменная речь». Почти каждое второй резюме такое. Но, увы, при разговоре или переписке соискателями искателями чаще всего этого навыка вообще нету. И вообще... Многие не представляют, какую важную роль может сыграть Хорошо оформленное резюме или сопроводительное письмо при поиске работы Особенно это касается людей, у которых мало опыта И сейчас, когда многие из нас перешли на удаленку Важность хорошего письма, вот важность навыка хорошо писать вообще возрастает Например, смотрите Я вот недавно, тоже у меня был такой спор с нашим другом При работе в офисе обычно упор делается на синхронную коммуникацию. То есть ты любой вопрос можешь обсудить устно, подойти к своему коллеге, обсудить устно, получить ответ, либо быстро собрать собрание, да, какой-нибудь брейншторминг. А при удаленной работе, наоборот, в основном коммуникации такие становятся асинхронными. «Поговорить не всегда удается». И даже позвонить бывает, что не всегда удобно, там могут не ответить, и тут основной формой общения становится текст, и на первый план выходит господин Outlook, на который сидишь и молишься, когда придет ответ, побыстрее бы». А фрилансеры, коими мы, мы с Мариной являемся, вообще работают в вечном асинхроне с офисом, когда ты утром пишешь вопрос и вечером только получаешь ответ, хотя от этого могут зависеть какие-то важные вопросы. Поэтому о важности текста мы с Мариной знаем не понаслышке.
0: Я тоже поделюсь своим личным опытом. Дело в том, что сколько я себя помню, я всегда работала с текстом. А я начать с того, что, будучи маленькой девочкой, мечтала стать писательницей. Кстати, до сих пор мечтаю ею стать. Я лежа перед сном придумывала сказки и истории. И ты знаешь, мне кажется, я уже тогда была блогером, потому что я (сー) лежала перед сном. Мне было 7 лет, я очень хорошо это помню. И я а внутри проговаривала то, как прошел день, включая там свои эмоции, описание, так как если бы это был художественный текст, то есть я в уме писала блок, как будто бы, и таким образом подводила какой-то итог. Сейчас это взрослые люди называют рефлексировать. И никто меня этому не учил, вот. и будучи ребенком и читая очень много книг, я вот этим занималась. А, наверное, это все следствие того, что я читала много книг, я просто Жила в воображаемом мире Книг, утопала в них Чего нет сейчас, к сожалению да, Но тогда, будь, когда ты ребенок У тебя куча свободного времени Да и развлечений, же наргуль у нас с тобой не было У нас не было YouTube Brawl Stars PSP <laughs> вот, PS5 да, Ничего этого не было Поэтому мы развлекались чтением, вот такие вот дети Потом я писала статьи как фрилансер, работала редактором И сменила свою деятельность в банке как раз-таки на работу с текстом Я была редактором, автором, я сама работала с авторами редактировала правила из их тексты, потом стала SMM-щиком, потому что когда ты журналист, тебе мало писать тексты, тебе еще нужно уметь распространять их в социальных сетях, изучать, какие заголовки цепляют, то есть уже постепенно все перешло в копирайтинг. Потом какое-то время работала SMM-щиком, вела социальные сети Айбукью, свой блог развивала, в Суперспорт, работала smm Ну и получается, как тогда smm это сейчас есть отдельная SMM специалист есть визуализатор есть таргетолог есть копирайтер а тогда лет там семь назад СМ-щик делал все в том числе и писал продающие тексты ну и плюс из моего опыта это то что я замахиваюсь на художественные произведения проходила курсы тоже об этом обязательно сегодня в эпизоде расскажу поговорим женаргу об этом расскажем вам вот сейчас хочу вам порекомендовать подборку книг которые помогут как раз таки тем кто кто занимается mm копирайтингом, либо предпринимателем, владельцем бизнеса, либо просто людям всем людям да, которые пишут в социальных сетях потому что вы наверняка рассказываете о чем-то и хотите делать это убедительно. Конечно же, Библия всех редакторов, копирайтеров — это книга «Пиши-сокращай». Максим Ильяхов и Людмила Сарычева написали эту книгу, и эту книгу рекомендуют во всех подборках книг для копирайтеров и редакторов. Я хочу вам зачитать мою любимую страницу «Этика редактора, писателя и журналиста». «Писать то, во что веришь. Копать настолько глубоко, насколько можешь. Не верить никому на слово» перепроверять цитаты и источники, не удалять свои статьи, не менять текст под давлением, публиковать все факты давления, не брать за работу ничего, кроме зарплаты, не бояться никого обидеть, не бояться потерять работу, не врать, признавать ошибки, подписывать работу, помнить, тот, кто на тебя давит, боится тебя больше, чем ты боишься его». (смех) Вот такие советы, моя любимая страница В целом, я не дочитала эту книгу И это сделать довольно сложно Потому что читать ее как классическую книгу Очень непросто Эту книгу нужно использовать как рабочий инструмент Если вы работаете со словом Она должна у вас лежать на столе В ней должно быть очень много разных закладок, пометок И вы должны сверяться То есть пишите текст, открываете нужную главу перепроверяете себя, и вот так вот нужно использовать эту книгу как инструмент. Также Максим Ильяхов вместе с Людмилой выпустили вторую книгу «Новые правила деловой переписки». Она тоже у меня есть, но она подошла мне меньше, (laughs) чем предыдущая, потому что тут говорится как раз-таки о деловой переписке. Да, она будет полезна, фрилансером, но больше касается, мне кажется, людей, которые работают в офисе. Могу ошибаться. Поэтому ту книгу я тоже не дочитала, но она у меня есть, и она тоже полезна. И к ней тоже можно обращаться в моменты сомнений и э, сверяться. И тогда действительно можно писать классные тексты, если вы следуете инструкциям. А для копирайтеров будет полезна книжка «Копирайтинг массового поражения» Дениса Каплунова. В принципе, то, как я работала, и те советы, которые я вам дам в конце этого эпизода, во многом сходятся. То есть, думаю, что эта книга будет, наверное, более полезна для начинающих, потому что для тех, кто уже работает, пишет коммерческие тексты, наверняка много нового вы для себя не откроете. еще одна книга Николай Кононов, автор «Ножницы бумага», о том, как писать не только статьи, но и небольшие эссе, нон-фикшн книги, сценарий. Книга классно сверстана. То есть, вот именно, мне кажется, такие книги, как пиши сокращай, автор ножницы бумага, они у вас должны быть в бумажном варианте, да, вот, потому что там вынесены цитаты. И это очень круто фотографировать, то есть они такие инстаграммабл, и плюс очень классно подкреплять. То есть в конце каждой главы этой книги есть как не надо, как надо. Но в целом книжка мне тоже показалась немного поверхностной. То есть, например, если вы хотите углубиться больше в сценарий или как писать нонфикшн, там есть только такие базовые советы, для тех, кто начинает, я думаю. И завершаю свою подборку книгой Блейка Снайдера «Спасите котика». Не совсем про тексты, но она про кино, про то, как писать сценарий. Но все мы слышали модное слово «сторителлинг». Сторителлинг сейчас используется везде. И в сторис, сторителлинг, и в продающих текстах, и в подкастах сторителлинг, и в СММ. Поэтому обязательно прочитайте ее, легко читается, описаны основные принципы: как построить сценарий, как работать с аркой персонажа, где должна быть кульминация, где завязка. Минус книги: то, что ну, наверняка это минус всех вот, авторов, которые пишут в этом жанре, они дают. Мало примеров, не считая Ильяховой и Сарычевой. То есть у... в книге «Пиши, сокращай» и вообще чем отличаются вот материалы Людмилы и Максима а, вместе и по тем, что разнообразные примеры, которые ты можешь действительно применить. Кононов, а Блейк Снайдер основывают все свои знания, всю экспертность только на нескольких своих произведениях. То есть Николай Кононов написал книгу про Павла Дурова, И все примеры из этой книги. Блейк Снайдер снял несколько фильмов. Кстати, фильмы, которые, не сказать... Ну, точнее, я их не смотрела. Это не золотая коллекция Голливуда абсолютно. И не совсем интеллектуальные фильмы, что может разочаровать. То есть ты думаешь, что сейчас тебе расскажут, как Трою снимали или как Матрицу снимали. А там несколько таких, ну, как сказать... Комедии, третисортные комедии, боевички. Все такое массовое. И ты такой, ой, я же хотел узнать из этой книги, как писать великие сценарии, а там тебе говорят, как делать массовый продукт. Ну, и ты немножко разочарован. В целом, mm-hmm. вообще, знаешь, Жаннарголь, мы вот пишем такой эпизод, хотели сделать его легким, но я понимаю, что. Возможно, вот те книги, которые я упомянула, и те, о которых я расскажу, у меня есть легкая степень неудовлетворения, потому что, наверное, я жду чуда, что сейчас кто-нибудь мне подскажет, как вот где это самая золотая жила, где это волшебная палочка, а ее нет. да? Какие-то правила. Ведь все мы ищем какие-то правила, но их в итоге нет, и все упирается в то, что тренируйте насмотренность, читайте больше, пробуйте,
1: пишите, снимайте.
0: Ну, это, по сути, и есть секрет.
1: Все, заканчиваем подкаст, сворачиваем все. все сказала. 16 минут подкаста, самый короткий эпизод. Да. Ты знаешь, вот эта книга, наоборот, мне понравилась Я сейчас держу в руках книгу Максима Иляхова и Людмилы Сарычева «Новые правила деловой переписки» Знаешь почему? Потому что вот как раз-таки моя коммуникация В основном в деловых письмах Я общаюсь со своими партнерами, которые мне работу предлагают Я общаюсь с соискателями, которым я предлагаю свою работу И, естественно, они мне отвечают я должна, знаешь, продать свою вакансию А с этой стороны продать себя, как специалиста Поэтому эта книга вообще такой уникальный сборник правил И ты права, так же, как пиши, сокращай Эту книгу надо держать прямо за столом Потому что здесь есть примеры уникальные Знаешь, вот, как, например, ответить на хамское письмо Или как позвать человека на конференцию, и что интересно, вообще уникальный случай, я прочитала эту книгу и думаю, вот бы классно было бы, если бы нам дали интервью для нашего подкаста автора этой книги, и тут я думаю, давай-ка я напишу Людмиле Естественно, я два дня ходила вокруг да около, думаю, ага, как я сейчас, что напишу? Здравствуйте, меня зовут Жанна Аргуль, с подкаста «Книгометра», не хотите ли вы мне дать интервью, да? Но я скажу вам, ребята, книга точно дает результат, потому что я прочитала Посмотрела, как нужно писать правильно письмо, как ее оформить, и написала Людмиле Сарычевой. Конечно, было страшновато, я думаю, сейчас она разнесет мое письмо в пух и прах, но я получаю от нее ответ исполняю свой танец победителя, потому что она соглашается. Так что, ребята, ловите интервью с Людмилой Сарычевой. Мы у нее спросили о главных трендах в тексте в этом году, о пользе умения хорошо писать текст, и о ее новой книге уступите место драме, которая точно понравится всем копирайтерам.
2: Всем привет! Я Людмила Сарочева, я редактор. Сегодня я в гостях у подкаста Книгометр у Женаргуль и Марины. Выходят новые книги, и кажется, что это не зависит от года, но всегда есть какой-то простор для творчества или новых внедрения новых принципов. Приемов и правил, и вот в этом году вышла книга «Уступите место драме». И наверняка, ну, судя по тому отклику, который я вижу, я думаю, что интерес к этому будет большой, и кроме того, чтобы писать понятно, люди еще начнут спрашивать о том, как писать интересно. Или клиенты будут приходить задачи что нам нужно написать, нам нужно придумать, как интересно вести соцсети так, чтобы увлекать читателей. Вот, тем не менее, есть э, сферы, в которых э, текст должен оставаться именно понятным, полезным и практичным. Если мы рассказываем на сайте авиакомпании про норму багажа, то э, там не нужно придумывать ничего интересного или добавлять каких-то читательских историй или как-то вовлекать. Там нужно... Рассказать очень структурированно и качественно о нормах багажа. Всегда тренд в том, чтобы учиться смотреть на задачу, которая стоит перед клиентом или ну, перед проектом, и придумывать лучший способ ее решения без оглядки на какие-то тренды. С другой стороны, навык работы с текстом — это все таки навык, который проникает в очень многие профессии. Просто это не всегда очевидно. И если бы у нас законы или какие-то там, письма пояснительные Минфина были написаны простым языком, я верю, что люди бы читали, разбирались в законах с гораздо большей охотой. Если юрист составляет договор, который будет очень понятен партнеру, с которым этот договор заключается, то э, появляется меньше поводов судиться и выяснять отношения, потому что у партнера подписывают договор, который хорошо поняли, и они оба знают, на что идут. Если Не знаю, любой руководитель, менеджер умеет хорошо структурировать информацию, умеет выделить главное и донести что-то до сотрудников. Ну вот объявили 11 дней выходных, и сотрудники в растерянности, ну, что делать? А что делать, если я брала отпуск? А что делать... Если у меня дедлайн стоит внутри этих выходных. И классно, если руководитель может взять, написать письмо с ответами на все эти вопросы и написать его так, что новых вопросов не появится. То есть все будет уточнено, все будет понятно, просто структурировано написано, и это будет легко прочитать и рассказать другим и самому воспользоваться этой информацией. Читать надо всем, да, это базовый навык выживания вообще. Писать надо всем. Именно хорошо писать как редактор, не знаю, может быть, и не всем. Вот, Но верю, что те, кто владеет этим навыком, те получают больше возможностей, чтобы продвигаться в своей профессии, налаживать отношения с людьми. Моя новая книга «Уступите место драме» рассказывает о том, как сделать понятный текст интересным. Она рассказывает о нескольких ну, уровнях драматургии, как добавить скучный текст, какой-то очень простой Приём, чтобы привлечь внимание читателя, чтобы не дать читателю заскучать и уйти. Она рассказывает о принципах, вообще, как работает, какие, какие принципы, какие правила, работают на уровне всего текста или даже целого издания, чтобы оно оставалось интересным. И рассказывает еще о таких понятиях из драматургии, как конфликт, герой и архетипичный сюжет. Потому что во многом информационные статьи, обучающие статьи могут строиться по этим принципам. Даже если кажется, что мы пишем статью какую-то бухгалтерскую, там Наверняка найдется место каким-то приемам из драматургии. Все это нужно тоже не просто так, не для того, чтобы автор, который пишет текст, мог как-то повеселиться во время того, как он пишет текст, чтобы ему было веселее писать. Это, это конечно, будет здорово, да, но это такой скорее дополнительный бонус. Вот, все эти приемы нужны для того, чтобы читателю было легче освоить статью если она написана какую-то тему типа там, разбора законов или про налоговый вычет или про работу с товарным знаком то есть все эти трудные темы мы с помощью приемов драматургии помогаем освоить я это называю приемами драматургии потому что это то чем обычно пользуются в художественной литературе или в сценариях к фильмам и я не встречала еще книги, которая все это адаптирует а, к информационному, рекламному тексту или к каким-то обучающим а, текстам. Вот. И, ну, и к тому же в книге то, с чего начинается, это рассказ о том, когда это нужно, а когда не нужно, потому что ну, все эти приемы они нужны не всегда, а, но очень мало ситуаций, где они не нужны, и я все это рассказываю. Книга будет полезна всем, кто работает с текстом, пишет много статей, пишет для... внутри компании, пишет для компаний, ведет собственный блог. И, например, автор прочитал книгу Пиши, сокращай, ну, автор, который все время пишет какие-то тексты и работать с этим. Пришла пиши, сокращая, ему кажется, что как-то это скучно, и хочется развивать авторский стиль, и делать еще текст интересным, и добавлять эмоции. А пиши, сокращая, <связь> убивает всю душу. Вот Если кажется, что пиши, сокращая, убивает всю душу, то можно добавить драматургии, и душа там как раз появится. Получается
0: же, Наргуль, ты прочитала книгу, использовала все советы, написала автору книги, и советы сработали. Это все равно, что если бы ты прочитала книгу «Как заработать миллион» и реально стала миллионершей. Если бы, Марина, если бы было так легко, да? (пачкал) Почему не работает в эту сторону, да?
1: Да, почему не работает? Точно. Почему вот так вот там прочитала Безоса или там кто еще есть крутые, которые заработали. Почему я не основатель какого-нибудь крутого стартапа где-то в Кремниевой долине? Ну, видишь, пер... первый кейс
0: у тебя есть, значит, все впереди. Надо побольше читать нонфикшна
1: Все, пошла я вкладывать деньги.
0: Поговорили про нон-фикшн, послушали замечательные советы от Людмилы Сарочевой, и теперь будем говорить про художественные книги. Нужен ли талант, муза, вдохновение для того, чтобы писать прозу? Честно говоря, я так раньше и думала, что необходимо родиться с талантом, когда ты уже там с 4 лет или с пяти лет пишешь истории, участвуешь в каких-то литературных конкурсах, и потом становишься писателем. Это вот раз и навсегда, как любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Конечно же, став старше, я... Верила, что это так, но только когда я пришла учиться литературному мастерству на курсы, я поняла, что, блин, да это же работа, писательство, это работа, какое нафиг вдохновение, какая нафиг муза, ты садишься утром. Перед своим компьютером, перед чистым листом кладешь свои пальцы на клавиатуру, и они у тебя физически болят. У тебя голова взрывается от того, что от немощи своей, да, от того, что столько у тебя есть что сказать, но ты не можешь это перенести на бумагу. Я сейчас рассказываю о том, как я проходила курсы литературного мастерства у Ильи Одегова. Это мой учитель. Я прошла его курс, базовый курс литературного мастерства, потом курс «Формула рассказа», после чего участвовала в его мастерской. Это была офлайн-мастерская. А, наступила пандемия, и мы переместились опять в онлайн. И ты знаешь же, Наргуль, вот эти вот наши встречи в Зуме раз в неделю а, с ученицами, учениками курса, когда мы писали uh, какие-то рассказы по заданию, читали их и разбирали друг друга, это был, наверное, вот было какое-то луч. Uh, не знаю, солнышко в эти карантинные дни ровно год назад. Наверное, почему я не сошла с ума. Это вот только благодаря спорту и писательству. Это просто магия. То есть меня это завораживает. Я не раз уже говорила в этом подкасте, что я мечтаю писать. Но у меня есть, конечно, синдром самозванца, страх. Но я всегда говорю уже Наргулю, успокаиваю, что хорошие писатели, они взрослые, поэтому у нас есть время сейчас мирское все закончить, детей вырастить, а потом мы будем где-нибудь в Стокгольме пить кофе и <писывать> пописывать свои шедевры. Вот. Возьмут а... нас
1: в писательский
0: дом. Да-да-да, или мы придумаем свой собственный писательский дом, казахский писательский дом. Да, а потом мы с Жаннарголь вместе поступили в ОЛША, это Алматинская литературная
1: школа, и проучились там недолго. Расскажу свою историю успеха, да? Всё такая успешная. В общем, дело было в мае, и почти у всех моих знакомых мелькали в инстаграме сторизы про писательские марафоны, и там было такое, что вы сможете написать свою книгу за 30 дней. Если не ошибаюсь, там надо было тысячу или две слов, да, писать в день. Там была поддержка в чате, ну, сообщество. И в то время как раз у нас гостила мама, и я могла выделить какое-то время, и я думаю, ну... Давай попробую, это же ни к чему не обязывает, но сама идея книги у меня в голове была очень давно, и как ты говоришь, Марина, что у тебя в голове есть, но это, чтобы вылиться в бумагу, это должно пройти великий путь, и, знаете, это такое чувство, как будто ты знаешь эту историю очень хорошо, но кому-то пересказать это лень, вот. Вот такое чувство Поэтому я ввязалась в этот марафон И действительно за месяц я написала эту книгу Хотя нет, я не писала каждый день У меня были перерывы Но потом на выходных там я нагоняла Но я написала книгу за месяц И где-то около двух или трех месяцев Я ее редактировала там Меняла местами, убирала, что-то добавляла И тут я по радио случайно услышала Про конкурс Алтанхалам Где могут подать люди Абсолютно не писатели Книгу любую Там было очень много жанров там Детективы, детская книга А моя книга это детская фэнтези Я отправила свою рукопись, вообще ничего не ожидала Вот честно, положа руку на сердце, я скажу, вообще ничего не ожидала И даже более, я думала, что меня вышвырнут сразу же, скажут, что за писанина Но каково же было мое удивление, когда через, по-моему, два месяца там длился конкурс Мне вечером звонят, я тут, не вечером, это было после обеда Я как раз уложила свою дочку и такая тихонько шарилась в телефоне (laughs) И мне звонят и говорят, что мою книгу жюри выбрала победитель в номинации «Лучшая подростко... детская подростковая книга». Я несколько раз спросила у человека, я говорю, вы точно мне звоните? Меня зовут Жанна Арголь. Говорит, да, я понимаю ваше чувство, давайте я вам перезвонить через 10 минут, чтобы вы успокоились, чтобы я вам объяснил, что дальше делать. И действительно, мы выключаем телефон, он мне перезванивает через 10 минут и говорит, вот, тогда-то, тогда-то будет церемония вручения, сможете ли вы прийти, и что нужно мне предоставить. И это было действительно очень удивительное время, когда я жила этим, то, что у меня книга такая выиграла. Но, увы, я разочарую вас, слушатели, потому что После этого по волшебству у меня не возник никакой издатель, и не издали мою книгу. Ну, у меня такая, получилась не совсем история успеха, да? Но я очень рада, что я смогла написать эту книгу. Я ею очень горжусь. Я вообще написала ее для своего сына. Это, знаете, такое подростковое фэнтези о таком мире хранителей которые в обличии любимых игрушек детей охраняют их от злобных порождений тьмы полуночников, которые ночью прилетают к детям. Это чуть-чуть, знаешь, такое страшное, такое хоррор с фэнтези. Вот книга об их вечном противостоянии, вот «Хранителей полуночников», Потому что это вечная борьба добра со злом. И куда случайным образом будут втянуты двое детей. Мальчик Кир и девочка Айра. И вот... К чему это все приведет? Если хотите услышать окончание истории, да, такая, прочитайте мою книгу. Жанна где можно ее прочитать? Она сейчас выложена на сайте Ридеро. Это сайт, где любой человек может сверстать свою книгу и сделать из нее электронную книгу. Ну, сам можешь выбрать шрифт, э, оформление. И там она стоит, наверное, около 500 тенге, 600 тенге. но ну, мы оставим ссылку в описании подкаста. Если вы вдруг захотите прочитать, вы можете туда провалиться, прочитать ознакомительный фрагмент. Если понравится, вы можете купить. Там во всех форматах должно а почему быть. Ты... Я давно туда почему не заглядывала.
0: Почему не ее
1: физические хардкопи? Во-первых, я не хочу быть самым сдатом. Я хочу, чтобы было, знаешь, все по фэншую, чтобы я отдала эту книгу издателю, чтобы она прошла через редактуру, через корректуру, чтобы она выглядела вот прямо такой хорошей книгой, правильной книгой, не знаю, может быть, это во мне говорит какой-то человек-отличник, да, и у меня до сих пор есть вот... Пресловутый синдром самозванца Что я до сих пор еще сомневаюсь В этой книге, хотя вот те, кто прочитал У них очень хорошие отзывы Даже мне незнакомые люди писали э, Взрослые люди, что они Начали читать и не могли оторваться После этого они нашли Каких-то старых игрушек своих детей Отмыли их и положили На кроватку своим детям Что это было очень такое Правдивое повествование Поэтому я тут н- н- ничего не могу сказать в свое оправдание, почему я не издала его и почему я не делаю никаких шагов. А в издательство ты отправляла? Да, я отправляла в российские издательства во все детские. Ты знаешь, по-моему, только ответила одно издательство, по-моему, сама Кат ответила: что сейчас, э- во время карантина, они не берут новых авторов. У них же вот пул авторов уже есть: кто для них пишет, постоянные с ними работают, что они им бы продать как бы имеющиеся книги, потому что незнакомых. Неизвестных авторов Это же все равно риск Они же вкладывают в это деньги Поэтому сейчас в период такого Не знаю, может быть Не продаются книги Хотя И ты остановилась может, уже перед, перед этой
0: ситуацией да
1: Ты да. сложила руки Я подняла руки Да Я же говорю, это не история успеха Хорошо, двигаемся дальше
0: Практика и теория очень сильно различаются. Ты можешь прочитать миллионы книг, прослушать кучу лекций пройти сотни курсов. Но если ты сам не написал ничего, ты никогда не осознаешь всю эту боль. Это касается всех текстов. Ну, то есть любых текстов. Поэтому я всегда за этот подход. Я, по сути, я журналистом стала без образования, просто начав писать. Я СММщиком стала. Вообще ничего, никакие курсы я не проходила. Я просто смотрела, реагируют люди на эти тексты или нет. Покупают они или нет. Если они покупают, значит, все сделано правильно. Вот и и все. И то же самое с книгой. Если вас читают, если у вас есть читатели, значит все нормально, потому что мне кажется, нет каких-то канонов Каких-то устойчивых правил Ну, конечно, есть в смысле Кульминация, завязка Но сколько книг, которые начинаются с конца Которые э, в разброс э, построен сюжет да, То есть вообще правила созданы для того, чтобы их ломать И самое главное, чтобы читатель получал удовольствие вот. А про литературный марафон ты рассказала Это, кстати, инициатива, которая появилась в 1999 году называется Нанораймо или National Novel Writing Months. Это сейчас организация, и действительно это такой челлендж. Каждый ноябрь это National Novel Writing Months. То есть тот месяц, когда люди по всему миру комитятся в этот челлендж и пишут книгу за месяц. То есть нужно за 30 дней написать 50 тысяч слов. Вот И прошло неимоверное количество людей Этот международный марафон А его создатель Крис Бейти Написал книгу Литературный марафон Как написать книгу за 30 дней И Айбукью тоже был информационной поддержкой Казахстанского литературного марафона Мы делали это вместе с Айжан Мановой. И вот несколько потоков выпустили Очень много казахстанцев Кстати, написали действительно свои книги вот, к сожалению, не знаю о дальнейшей судьбе, издали или нет. Вот, но суть сводится к тому, что, ну, как в любом челлендже, да, вы коммититесь, вы регистрируетесь, вас много, это поддержка, можно создать какой-то местный локальный чат, где вы можете, будете друг друга поддерживать, и задача писать 1600 слов в день. То есть неважно, что у тебя в жизни происходит, ты должен сесть и написать эту норму. И самая главная задача — это написать. А редактура это уже потом. То есть за месяц ты пишешь хоть что-нибудь, а потом ты несколько месяцев уже можешь а, отшлифовывать и редактировать. Я тоже участвовала в этом челлендже, и я слилась на второй день. Я не смогла, I couldn't keep up. Почему? Потому что я взяла идею нонфикшн-книги и совсем не подумала о том, что нужно сделать ресерч к этой книге, а потом уже садиться писать. То есть никаких материалов у меня к ней не было. Но когда я занималась у Ильи, я действительно написала очень много рассказов разных, разноплановых, потому что он учит вообще выходить за рамки, и мне очень понравилось у него заниматься. Я обрела... Вот это чутье, я могу действительно сейчас читая книги, оценить их и понять какие-то литературные приемы, метафоры, повороты сюжета. То есть, это все с одной стороны, когда ты много читаешь, ты это чувствуешь, но когда ты знаешь механизм и как это нужно, это очень круто. Например, мы изучали а, на, вот у Ильи, как описывать драку. То есть у нас было даже задание написать рассказ про драку. Потому что на самом деле это не просто. Это нужно спланировать в голове и написать последовательность действий, кто за что схватил, да. куда упал, куда ударил. И, и там все должно быть достоверно. Потом однажды мы на нашем курсе реально разбирали, как избавиться от трупа потому что я написала рассказ криминальный, и у меня было, знаете, так неправдоподобно. И вот как э, Станиславский «не верю», и учитель что же говорил «не верю». Зачем? Говорит, вот вы в лесу, у вас труп. Вы его везете в лабораторию, чтобы там его как-то вот... Как его избавиться? Почему не закопать в лесу? Типа, давайте закопаем в лесу. Я такая, блин, ну точно реально. И то есть даже такие вещи ты обсуждаешь на курсе. Вот, и очень скучаю по этим заданиям. Наверное, вот классно, когда тебя окружают люди, вот с такой да, творческой энергией. Конечно, мышленики. писатели всегда это одиночки, но, мне кажется, комьюнити тоже очень-очень важно, потому что всегда легче двигаться.
1: И поэтому <связано> эти
0: писательские дома существуют, наверное. Видимо, да. И поэтому писатели многие дружат, <связано> как Бакман и да. Натодак, да, или еще <связано> кто-нибудь. <связано> да, точно. О, <связано> <Так> это мило, <связано> мило да. а, а сама книга «Литературный марафон», она довольно легкая, и в ней Наверное, больше говорится о том, как устроить свою работу, э- как планировать время, какие будут у вас э- подъемы, спады, э- каким образом. Мне понравился совет, например, что нужно выписать всех своих героев, там наклеить стикеры на доску, я не помню, или в общем составить дерево всех героев. Mm-hmm. У меня тоже такое было. Я писала рассказ, и по ходу рассказа mm-hmm. у моей героини, главной героини, поменялось отчество. Потому что я забыла, какое у него было в начале. Или у меня Цепь очень глаз, легко да? менялись э, имена. Я писала про двух сестер, я пишу, пишу, и какая-то глава, и они поменялись именами, и я ничего не замечаю, для меня все нормально. Вот такие вещи, оказывается, надо выписывать. И даже я помню, ты гуглишь, ты хочешь написать, там стоял куст. И ты Гуглишь, как выглядит этот куст, чтобы его описать, какие у него там э, листики, какие у него цветочки, да, или сколько метров там в комнате, как выйти, сколько шагов сделать, куда дойти. Господи, меня больше всего бесит это пространство, то, что его нужно описывать, потому что мы все привыкли это видеть, а ты должен это описывать. Вот
1: это вот для меня лично самое сложное, тут работа с пространством. Вообще все книги о писательском мастерстве Твердят все одно и то же Чтобы стать писателем, надо просто писать И, ну, видимо, это тренируется Когда ты много-много пишешь То уже умение выражать свои мысли на бумаге Это уже на автомате, да? Ты видишь и сразу это пишешь Да, я еще
0: поняла, почему писатели много пили Потому что мне тоже очень хотелось Чтобы работа пошла хорошо, выпить немного виски и потом уже писать, потому что ты расслабляешься, и дальше у тебя все идет.
1: Я такая: вот почему они были алкоголиками. Ну вот, даже Стивен Кинг сам говорит, нужно много читать. Это мне, конечно, нравится. И много говорит, писать нужно. И даже Нил Гейман, у него такая фраза есть: Я писал, так и научился писать. Вот, кстати, мураками. Тоже сейчас зачитаю отрывок, когда я
0: вижу перед собой серьезные молодые лица, вопрошающие, как научиться писать прозу, что для этого нужно сделать. Я, разумеется, не могу отмахнуться и сказать «простите, не знаю», оно как-то само собой получается, главное в этом деле «везение». А так надеяться особо не на что. Уверен, это прозвучало бы обидно. Скорее всего, дружеская атмосфера была бы безнадежно испорчена. Поэтому я все-таки пытаюсь со всей серьезностью и прямотой ответить, что же для этого нужно сделать. Попытаюсь и сейчас. Итак, я считаю, что человеку, который стремится стать писателем, нужно очень много читать.
1: Такие «та-да!» Марина, мы половину дела сделали, мы много читаем, когда же начнем писать? Ну, я, почему я согласна с этим?
0: Потому что есть э, такое, как насмотренность, и невозможно там снимать фильмы да. гениальные, если ты не просмотрел э, кучу там угу, всяких угу. классиков, да, всяких жанров, да. То же самое с подкастами, например, да, ты знаешь, какой ты хочешь делать подкаст, но если чем больше классных подкастов ты слушаешь, тем больше всяких фишечек ты подмечаешь и думаешь, это можно использовать у себя, а когда ты слушаешь плохие подкасты, ты говоришь, вот так вот нельзя делать, поэтому надо читать плохие книги тоже, чтобы знать, как не надо, и нужно тренировать вот эту насмотренность, и это касается и коммерческих текстов в том числе то есть а, причем ты знаешь что даже не книги нельзя ограничиваться только чтением тут искусство фильмы музыка сейчас у нас вообще в диджитал там да, вообще да, столько согласна. из-за пандемии кстати все перешло в онлайн сейчас даже показы мод все онлайн и ты видела как они круто стилизованы то есть то что нельзя было например позволить в офлайн показах да. сейчас в онлайн показах угу. там вообще такое вообще все очень круто используется и шоу изменились и Презентации Вот этот креатив, мне кажется, нужно всегда держать руку на пульсе И впитывать uh-huh. вот все И тогда да, ты сможешь У тебя будут идеи для того, чтобы что-то
1: делать дальше самому И даже есть мода у писателей же На какую тему писать книги Это мы чуть позже да. обсудим с Мариной <laughs> Это тоже интересная тема и вот я хочу сказать вот о книгах, о писательском мастерстве, которые написали писатели. Тут я вот сразу скажу, если вы не фанат этого писателя, вам эта книга не будет интересна, потому что вот... все, все, что их объединяет, всех писателей, они все говорят, чтобы стать писателем, надо просто писать. Очень много. Поэтому, если вы не фанат этого писателя, вам эта книга не понравится. Вот, знаешь, эту книгу, наверное, больше читают те, кому вот охота заглянуть вот за кулиси. Как эта книга написалась, а как он там утром встает, что он кушает. Это потому, что все тебе интересно, когда тебе сам писатель интересен. вот то же самое Кинг написал книгу Как писать книги, мемуары о ремесле. Это такая полуавтобиографичная книга, да, вот у Марины есть. У нас состоит из двух частей: первая это автобиография. Писатель рассказывает вот о собственной жизни, вот, начиная с четырех лет, о детстве, о своих близких, как он начал писать, какие трудности встретил на этом пути. Даже об аварии, которые, в которую он попал. И... Дальше пишет он о профессиональных буднях, как он встает, когда он пишет, когда спать ложится. И если вам Кинг сам не интересен, то книга тоже вам не будет интересна. А вторая часть – это практические советы с примерами удачных и неудачных текстов, но на реальной своей работе. Он вот показывает черновик своего рассказа 1408 и на этом примере показывает, как... Было и после, он после редактуры стал. Поэтому, или, например, вот еще одна книга, которая мне нравится, это книга Рэя Брэдбери. Она называется Дзен в искусстве написания книг. Это тоже скажу вам, больше, наверное, о Рее Брэдбери, чем о писательстве. Это, знаете, такой некий сборник эссе, который сам Рэй Брэдбери писал всю свою жизнь. Но книга очень добрая, такая мудрая, веселая. Наверное, сам Брэдбери, я думал, был таким человеком. Поэтому мне было одно удовольствие это читать. Но, боюсь, моя оценка может показаться кому-то необъективной. Да? Тех, кто не знает Брэдбери, не знаком с его творчеством. Или просто этот писатель ему не нравится. Например, мне очень было интересно читать как он писал книгу "Вину из одуванчиков», да, или «Как зарождались колонии на Марсе». Мне интересно, потому что эти книги мне нравятся. Поэтому тут, видишь, палка о двух концах. Все они сходятся к одному, но каждая книга по-своему интересна. И вот я вот только вчера буквально вспомнила про эту книгу, Это не не пособие о писательском мастерстве, это, наверное, больше такая академическая книга, да, она о принципе построения повествования. Автор Джозеф Кэмпбелл, книга называется «Тысячеликий герой». Это американский исследователь мифологии, он именно специализируется на мифологиях разных стран. Он перелопатил кучу мифов, сказаний разных народов и После того, как прочитал эти семь мифы, он понял, что герой, он может собрать структуру этого героя, знаешь, общую сюжетную структуру этого героя, и он назвал это мономифом. То есть, если коротко, то путь любого героя в любой книге состоит из трех частей. Это начало пути, когда герой получает какой-то призыв. Потом идет вторая часть, это инициация. Герой проходит какое-то испытание... И третий – возвращение. То есть, герой возвращается с награды в обычный мир или домой, то есть, это смотря какая книга. Но, естественно, на обратном пути ждут его какие-то испытания. Вернувшись, герой может применить полученную награду и улучшить мир. Книга обрела большую популярность благодаря тому, что э, Джордж Лукас – Автор киносаги «Звездные войны» сказал, что именно эта книга вдохновила его создать киносагу «Звездные войны». И даже я тебе скажу, что именно тысячеликий герой выступил источником вдохновения для создателя диснеевского мультфильма «Король лев». И если «Короля льва» разбить, он точно проходит через эти три части. Начало, инициация и возвращение. И, кстати... В целом, это принцип сторителлинга. Да который используется сейчас везде. Uh-huh. Джозеф Кэмпбелл это вот первый раз это все создал, собрал и структурировал. И, кстати, Оксимирон его часто цитируют в своих батлах. Клево. <laughs> ну, и вот о нем я вспомнила и хотела рассказать, добавить, хотя это не о писательском мастерстве, но я включу его. Но это прием,
0: который работает очень хорошо в писательском мастерстве. И в целом вот в киноискусстве есть такое понятие, как арка персонажа или арка героя. Это тоже вот про сторителлинг, про то, что у нас есть герой, и у героя есть какие-то цели и мечты. У него есть желания, они могут быть разными. То есть в начале фильма или книги, когда мы встречаем этого человека, мы понимаем, что он к чему-то стремится. Либо к деньгам, либо к власти либо жажда мести или захватить трон получить власть помириться там с родителями найти ребенка пропавшего в общем есть какая-то цель и по ходу повествования наш герой встречается с препятствиями эти препятствия причем это не одно препятствие есть еще такое усиление сюжета когда все плохо, 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 и И ты думаешь, что сейчас, наверное, станет лучше, а оно становится еще хуже, такая точка невозврата, наш герой падает на дно, но в итоге он оттуда выходит. И все эти ситуации, все люди, которых он встретил, они его закалили, они сделали его сильнее, он достигает своей цели в конце своего пути, и арка персонажа это то изменение, которое происходит с этим героем. Герой изменился, он уже не тот, какой он был раньше. Если в начале В самом начале, когда мы его встретили, он был молод, наивен, груб, зол, то он должен поменяться. Если он не меняется, то мы не верим этому герою. Мы не верим, что он прошел и это все справедливо. То есть герой обязательно должен поменяться. Если он остался таким же маленьким, каким был в начале, это не не про арку персонажа. И если вы сейчас вспомните любую свою любимую книгу персонажа или фильмы, вы поймете, что везде да. работает этот принцип. И нам всегда интересно узнать вот это изменение героя, mm-hmm. как он достиг своей цели. Вот король да. лев, да? Как он рос, mm-hmm. сталкивался с предательством, mm-hmm. со всем, и в итоге, каким он стал, и как да. он изменился. И мы учимся у этих И как героев. на него повлияли Тимон и Пумба. Да, сейчас вы прослушивали мою лекцию по сторителлингу, которая платная. Которая входит в курс по подкастам. Смотри, (laughs) и мы на основе этого берем интервью, да. И вот, кстати, когда вы берете интервью в подкаст, вы тоже можете продумать эту арку персонажа и рассказать о герое вот в таком ключе. То есть не обязательно быть там режиссером У-у-у. или писателем для того, чтобы использовать все эти приемчики. А я хочу тоже поделиться одной из таких книг, как ты сказала, вот такие какие-то субъективные да. книги. То есть если ты любишь писателя, ты, слу- ты читаешь эту книгу. Если тебе не, близ- не близок он и его произведение, на тебя книга не произведет впечатление. Это книга о Харуке Мураками, писатель как профессия, вышла на русском языке совсем недавно. Я все так хотела купить ее в бумажном варианте. Так хотела, не купила ее, нигде не было. В итоге я купила ее в электронном варианте. А, ну, Вот такие книги, знаешь, Женгуль вот как у Кинга писать, как писать книги и мураками. Ты права, это больше какие-то мемуары это то, что он написал, как будто бы в блог. Особо не старался, расслабился. Да, это нонфикшн и зайдет реально только фанатам. Поэтому книга мураками я. Сейчас на середине, я бы не сказала, что это полноценный какой-то учебник по писательству, нет. Это там так и написано. Представьте, что вы попали на встречу с Харуки, и он ведет с вами беседы. И вот он как вот говорит, ну как бы, да, так и пишет. Но при этом здесь есть несколько советов. Я всегда люблю делать выжимки полезные, цитатки всякие выписываю, я хочу их зачитать. Например, он пишет, у Исака Диннесона есть известное высказывание «Пиши каждый день без надежды, без отчаяния». То есть в этой главе писатель говорит на самом деле, что это должно быть привычкой, это должно быть вашей работой, у вас должно, должен быть какой-то ритуал. Встал утром, заварил кофе, сел за свой стол и пишешь. По поводу правки. Я правлю упорно как трактор. Что касается моего подхода, то я правлю упорно как трактор с самого начала и до самого конца, конкретно перепахиваю весь текст. Каким бы он ни был, хорошим всегда в тексте есть что исправить. Мне еще очень понравилось, что самый главный критик и рецензент э, Мураками – это его супруга. И он тут так классно пишет, что «Ну, женщин понять до конца никогда невозможно своих супруг, <laughs> но она меня очень хорошо знает, она знает мой стиль и говорит, я знаю всегда, когда я отдаю ей текст». Она мне указывает за недочеты И первые несколько дней я с ней ругаюсь Я и доказываю, почему это должно быть так А не так, как она поняла Потом, говорит, через пару дней я
1: остываю И сажусь
0: и правлю
1: Что интересно, тоже самый главный рецензент Это его жена Табита И он говорит, что она самый строгий рецензент Вот, мне кажется, жена – это тот человек, который, знаешь, все будут говорить, ты гений, ты гений, жена такая... Чё? Да, да, Чё? да Какой-то гений. Именно благодаря жены. Помыл посуду. Да, да. Дай мне сюда книгу.
0: Они стали такими знаменитыми. Вот. И да. еще он говорит, есть люди, которые говорят, было бы у меня времени побольше, я бы лучше написал. Я бы, я говорит, никогда не скажу ни про одно из своих произведений так, потому что если я написал так, значит у меня не хватило таланта, чтобы написать лучше, но никак не времени. И когда, говорит, меня критиковали, я говорил, по-другому я писать не умею, так что живите с этим, как хотите. Вот это вообще, еее, вот это
1: классно, да? Классный совет (свят) Не говори, да И мы с Мариной хотим Все-таки добавить В наши подборки Нашего самого любимого Литературного критика Изифович Галину Она считается одним из Авторитетных российских критиков И вообще ее взгляд на литературу, мнение, мне кажется, все-таки определяет вот эту книжную моду. Знаешь, если она что-то посоветовала или что-то... Она же на английском читает. И потом вот все те книги, которые как бы проходят через ее Kindle или что у нее там pocketbook попадает в наши книжные шкафы, в наши витрины. И она сейчас на данный момент она написала три книги: это первое удивительное приключение Рыбы Лотсмана, потом О чем говорят бестселлеры. И третья книга Как же она называлась? Таинственная метка, по-моему Я вот третью книгу не читала, первые два читала И вот мы с Мариной разделили по методу, что понравилось кому больше Я расскажу про первую книгу "Удивительные приключения рыбы Лоцмана Это, по сути, такой сборник ее рецензий И она здесь выделила книги последнего десятилетия Я сразу оговорюсь именно последнего десятилетия, которое она рекомендует. То есть здесь все э, разбито по жанрам. То есть у нее есть, например, отдельные детективы, отдельно фантастика, отдельно нон-фикшн, и она советует, какие книги можно прочитать. И она такая, называет себя камертоном, который... В каком-то большом книжном пространстве помогает тебе сориентироваться Чтобы ты ориентировался в в книгах последнего десятилетия, тебе можно прочитать эти книги Я, конечно, не все книги из этого списка прочитала, но многое, да, совпадает с тем, что мне понравилось но самое главное, там есть интервью с Мариан Петросян, это автор книги «Дом в котором», которую я безумно люблю. Один раз уже перечитал, и хочу перечитать еще раз, потому что это необычное путешествие, и каждый раз я открываю в этой книге что-то новое. Почему оно необычно? Потому что Мариан Петросян очень редко дает интервью здесь, как раз-таки, Галина с ней поговорила а, о ее книге вообще, как создавались герои, как она написала эту книгу. И за это я говорю большое спасибо Галине Юзефович. И что интересно, эта книга подписана самой Юзефович, лично мне, тут написано Жанна Аргуль читателю от читателя симпатии. Я ее подписала, когда она приезжала к нам. У нее было две а, встречи выездные. Так получилось, что я единственная пришла на эту встречу с ее книгой. И она так удивилась ей было так приятно. Я говорю: Галина Леонидовна, вы можете мне подписать эту книгу? И она говорит: конечно, с радостью. И вот она подписала мне эту книгу. Так что это у меня уникальная книга. Супер, супер. Я хочу рассказать про книгу
0: Галины Юзефович, о чем говорят бестселлеры. Это небольшая книга. довольно коротенькая, это тоже сборник, можно сказать, рецензий Галина Юзефович, но это настолько важная и нужная книга для всех, вот если вы, во-первых, если вы слушаете наш подкаст «Вы уже книголюб», то есть уже все отсеялись, да, те, кто не любит читать книги, то вам нужно прочитать эту книгу, вот это, наверное, какой? наверное, первый раз за год в подкасте я говорю, что нужно прочитать книгу, потому что ну, Согласна. всегда у нас такие субъективные да, наши рецензии, рекомендации. А тут, если вы хотите разбираться вообще в трендах, почему угу. мы читаем те или иные книги, почему Гарри Поттер выстрелил, как книги меняли ход истории, чем отличаются премии друг от друга. Вот Вообще, чтобы стать чуточку умнее и получить это все в очень сжатой, сжатом э, сборнике э, ну, в книге, вам нужно прочитать книгу Галины Юзефович, о чем говорят бестселлеры. Я прям хочу еще раз ее перечитать, и ты знаешь, я прям как будто бы мини-курс. Я могу дать тебе книжный вариант. Давай, я еще раз перечитаю. Я ее пофоткаю красиво для Инстаграма. Вот, потому что у меня электронная книга. Вообще, это как будто мини-курс. Да, по введению в литературу. Во-первых, mm-hmm. рассказ начинается с того, что мальчик, который выжил, Гарри Поттер, Джон Роулинг, оказывается, знаете, в чем yes. он совершил революцию в чтении? В том, что до этого считалось, что взрослые не должны читать детские книги. Есть какая-то литература для детей, а есть для взрослых. И, представляете, Гарри Поттер это сломал. То есть именно благодаря Роулинг. Мы больше нет вот этой границы, и поэтому, наверное, мы можем спокойно без зазрения совести читать Яна Далт, да? И там и 13-летний человек может прочитать, и 35-летний читать, и вообще как бы не париться, да? Также про маленькую жизнь Одну из моих любимых книг Я уже неоднократно да. говорила Травма века она так выстрелила и зашла Да потому что она вышла в 2016 году На русский переведена, по-моему, в или 2018 году И а, модно стала психотерапия Копаться в себе, травмы, личный опыт И из-за этого книга стала так популярна То есть, видите... Писатель должен ориентироваться в трендах. Он вообще должен да. быть и маркетологом, и психологом. Видеть вот вообще, что витает в воздухе, в обществе, какие настроения, и передавать а, вот это. И тогда он становится реально, его книга становится бестселлером. То есть книга называется «Не зря», о чем говорят бестселлеры. А также, например, про а, Нобелевскую премию. Почему да. эту да, Нобелевку дали Бобу Дилану, например, да? Хотя это mm-hmm. у него не книга, да. потому что это про культуру, да? Про Букера, про то, что Букер, да. а,
1: оказывается,
0: это премия, созданная для вот стран-содружества Британского королевства, да? По-моему, так правильно называется? Да, колонии Британии. Поэтому я всегда думала, почему в Букере различные э, индийцы, да, или еще кто-то получает. А африканские, это, африканские писатели. Да, вот почему. Да. И даже есть такое мнение, как написать книгу под Букера, то есть там должен быть какой-то угнетенный да. человек, у него какие-то препятствия, и потом у него все хорошо. <laughs> вот. Она говорит об истории СССР, и почему раньше там замалчивались какие-то вещи, сейчас такие авторы, как Яхина, свободно пишут, да о том, какой была советская власть. Она говорит о том, что современные дети не хотят читать, не будут, и отстаньте от них вообще. (laughs) То есть здесь вообще про Ираста Фандорина про то, как оказывается в смутные 90-е, Фандорин стал ориентиром и идеалом, супергероем для нас. Блин, это так классно да. вообще. Это вот реально получила такое наслаждение от того, что... Глаза открылись, да? Да, глаза открылись. И я такая, хм, значит, можно сейчас тоже при базовых знаниях там, маркетинга, психологии, общества сейчас да. вывести формулу бестселлера.
1: А мне понравилась глава, где она рассказывает про большой американский роман, м- почему рынок Америки он такой м- самодостаточный и почему американские писатели пишут только для американцев. И я, вы вот знаешь, после как прочитала, я захотела сделать такой отдельный эпизод про американских писателей. Почему они такие? Почему их книги? Слушай, ну, жанр, р- мой... Разделите Может... их так по жанрам.
0: Может, наш подкаст это тоже такое культурное явление, которое открывает глаза людям на книге. Да. Как, как, как все устроено в книжном мире, да?
1: Ну что ж, переходим к нашим советам. О, да, мы же обещали советы. Отдельное слово к советам. Давай, Марина. или я. Давай, я. Давай, ты. Я отобрала... Из всех тем, на которые хотела бы дать совет, и все-таки решила остановиться, я хочу обратить внимание на сопроводительное письмо. Сопроводительное письмо – это письмо, которое можно приложить к резюме, чтобы объяснить, почему вы хотите на эту вакантную должность, и это отличный шанс выделиться среди других соискателей. И чисто из-за этого я хочу дать 5 советов от себя, да, Вообще сопроводительное письмо – это отличный инструмент продемонстрировать свои навыки писательства, что вы умеете формулировать свои мысли. Особенно это очень важно для студентов, потому что я часто набираю стажеров, которые нужны, знаешь, как руки для тестирования каких-то. А, я уже в сфере IT, и нам нужны тестировщики, или для консультантов нужны... Стажеры, которые должны делать какие-то итерационные вещи, которые повторяются, и они не хотят на это выделять время. И тогда, ну, естественно, опыта нет. А что они напишут? Университет сейчас абсолютно не показатель. Хоть какой университет. Английский у всех есть. Первый мой совет. Поприветствуйте потенциального работодателя. Но никакого доброго времени суток. Просто здравствуйте. Обязательно напишите, на какую вакансию вы откликаетесь. Желательно написать название компании и должность, потому что вы знаете, да, что те, кто сидит на подборе, им поступают 100 миллионов писем, 100 миллионов резюме. Если вы знаете имя менеджера, то напишите это имя. Знаете почему? Это покажет, что вы пишете адресно, что вы не массово рассылаете всем работодателям, что вы потратили на это письмо время, что это не копипаст. Второе. Сопроводительное письмо не должно дублировать информацию из резюме. Оно будет правильным, если оно будет дополнять ваше резюме. Например, если в резюме указан какой-то небольшой опыт работы или есть перерывы в сопроводительном письме, Можно объяснить, почему так случилось Там По семейным обстоятельствам Вы переезжали, вы учились Что было? Если есть недостаток в опыте То можно больше написать о знаниях Что вы участвовали в каком-то кемпе Я не знаю, олимпиадах О навыках Очень часто у студентов бывают стажировки, подработки Третье Не забывайте про оформление Письмо должно быть недлинным Половина А4 вполне хватает Обязательно разделите на небольшие абзацы, чтобы это было удобно читать. Проверьте на ошибки. В теме письма обязательно укажите, что это отклик и название вакансии. Если вы в HeadHunter откликаете, то это автоматически вставится. Но в таком письме тему не оставляйте пустым. Четвертое. Поблагодарите потенциального работодателя за то, что он прочитал ваше письмо до конца. Никакого заранее спасибо. Напишите, что вы готовы приехать на собеседование, обязательно оставьте свои контакты, имя, телефон, по которому можно с вами связаться, и удостоверьтесь, что нет приписки отправлена из мобильной почты. Удалите вот это, или отправлено из iPhone, там, из Samsung. <раб> это говорит Почему? о том, что вы написали. Это говорит о том, что вы написали ⁇ ладно с телефона ⁇ что вы в спешке просто копипаснули и отправили. Просто удалите эту знала. приписку.
0: Я наоборот всегда оставляю send from iPhone, чтобы все знали, что я send from. Не надо.
1: Марина, не надо это делать. Это, знаешь, портит целостность письма. То есть здравствуйте! Там твои контакты это начало, конец. А вот эта приписка она портит все это. И пятое. Мой вам совет. Пишите письмо сначала в вордовском документе, либо в каких-то заметках. Потому что если вы пишете сразу на почте, вы можете случайно отправить незаконченное письмо. И если вы пишете сразу там в почте, то адрес пишите прямо в самом конце перед отправкой. Еще, кстати, реально нужно перепроверить, как зовут
0: человека. Потому что я сейчас... Путаю имя и фамилию, и фамилию. Особенно у мужчин, у которых э, и имя, и фамилия звучат одинаково. И я уже пару раз так ошибалась и писала письмо. Мне говорили, вы знаете, меня зовут не так-то, а меня зовут вот так вот.
1: Или, например, бывает, что кто-то тебе говорит свое укороченное имя. Например, там, Саша, да? Uh-huh. Но тебе кажется, что как-то писать Саша странно, и ты пишешь Александр. Но, знаешь, иногда бывает, что Саша – это не укороченное от Александр, что у него может быть совсем другое имя, и просто он называется Сашей, и ему нравится это имя. Поэтому не додумывайте за других. Если он представился Сашей и пишет... Саша подписывается, пишите Саше
0: Согласна, да, потому что человек может даже не любить свое там полное имя И поэтому он называет, представляется именно таким именем И поэтому надо именно так, как вам представились и как написано Или, например, как они подписываются в подписи, вот так вот я тоже пишу Вот даже не как там в имейле, а как подписываются Круто, очень классные (смех) советы (смех) А у меня будут Советы по копирайтингу Но у меня на самом деле есть целая Платная большая лекция об этом (смех) Но я дам вам всего лишь Тизер, но я выбрала пять А так там говорить можно Очень о многом Вот, я выбрала вот то, что я люблю Первое, что вы должны сделать, прежде чем вообще писать какой-либо текст Не ждите вдохновения и перестаньте полагаться на вдохновение Когда я работала фрилансером и писала как ну, внештатный автор То я могла одну статью тянуть на полгода И никак-никак ее не, не заканчивать После того, как я начала работать в редакции, я... В неделю писала как минимум 7 статей, просто потому что нужно выдавать каждый день как минимум одну статью. И причем над некоторыми статьями ты работаешь несколько дней, то есть ты пишешь какие-то ежедневные статьи, короткие новости там или еще что-то, подборки, но при этом ты еще работаешь над большой статьей. Вот, поэтому не думайте, что для того, чтобы научиться писать продающие тексты, нужно быть гуманитарием, талантливым, это не так, всему можно научиться, и в первую очередь, конечно же, опять я повторюсь за кингом и мураками, тренируйте насмотренность, читайте именно те статьи и тексты, те книги, тех блогеров, которые вам нравятся, и не просто читайте, а подмечайте, включайте вот этого наблюдателя, и очень многие люди как раз-таки преуспешны, из-за того, что они раскладывали по полочкам да, текст, подкаст. Как, например, мне недавно рассказали историю, как одна женщина сейчас зарабатывает миллионы, учит других продюсировать онлайн-курсы, потому что когда-то она взяла ну, все по полочкам у самых успешных блогеров, все как бы сделала анализ сознанием психологии и вот эту вот формулу вывела. То есть, действительно, вы можете все это подмечать и подражать, да, подражать как художник. Следующий э, совет – это то, что вы должны э, знать, что в вашем тексте должен быть посыл Полезное действие и призыв к действию. И всегда думайте о том, какая цель вашего текста, что вы хотите сделать. Иногда бывает, начинаешь писать об одном, дальше мысли устремляются в другое, потом третье, и ты такой, ох, какой я молодец, и выдаешь этот текст. В итоге читатель запутывается, да, он не понял, началось одним, закончилось вторым, что хотел сказать в итоге, да. Поэтому всегда у каждого текста должна быть какая-то своя цель и посыл, Думайте о том, что у него, какое у него полезное действие, то есть какую задачу он решает. Он развлекает читателя, он дает какую-то информацию, он продает что-то читателю, потому что а, совмещать все это в одном это довольно сложно, и не стоит этого делать. То есть а, должно быть какое-то вот одно или несколько полезных действий. И если вы пишете продающий текст, то должен быть призыв к действию: подписаться, перейти по ссылке, а, поставить лайк купить, позвонить, да, и это решает. Так как я блогер, я вам скажу, если в посте написать, ну вот не пишешь призыв, то мало кто будет этого делать. Если ты пишешь призыв, то люди будут это делать. Вот, это работает на самом деле. Вот, о чем я говорила. Вы должны также решать боль читателя. Вы пишете не для того, вот, кстати, это тоже соотносится, наверное, с продажей себя на рынке, Вот, ну, когда ты хочешь найти работу. А вы не должны просто себя расхвалить. Вы должны решить боль вашего читателя и показать ему выгоды. Чем вы, ваши умения, ваш товар, все, что, вот, о чем вы пишете, чем выгодно читателю, HR-менеджеру, руководителю компании, вашему потенциальному клиенту, еще кому-то. Да? Вживайте их в их шкуру и думайте, что вы можете да, показать. Не то, что какой вы прекрасный или какая у вас прекрасная компания. Да? Вашим клиентам все равно, что вы на рынке столько лет, у вас какие-то стандарты, у вас, э, там, не знаю, такая распрекрасная компания, все вот эти стандартные фразы. Им все равно читатель запаренный, пришел с работы, стоял в пробках. Он заходит в Инстаграм, чтобы отвлечься, чтобы развлечься, и тут вы такой, у нас быстро развивающаяся компания с 92 года, да плевать ему, покажите, как вы можете решить его боль, как он, почему он должен купить ваш товар или услугу, да, и причем большинство товаров и услуг, которые пишут в инстаграме, это не продукты первой необходимости, абсолютно, мы лишь создаем иллюзию, что вам нужен этот продукт, тот же самый, там, не знаю, та же самая книга, да, тот тот же самый курс какой-нибудь, да, или еще что-то, это все... Маркетологи да, создают вот при помощи текста, визуала, прогревов, да, то, как решить вашу боль. Поэтому изучайте базовые принципы маркетинга, знайте свою целевую аудиторию, чем они интересуются, что любят, что ищут, какие у них боли и проблемы, и как вы можете помочь им решить. Тут может быть польза, может быть интертеймент, да, то есть все что угодно. Также ответьте себе на вопросы, кто вы, какие у вас ценности, для кого вы пишете, какую пользу несут ваши тексты. Вот то, о чем я говорила. И редактура всегда можно исправить любой, даже кажущийся вам совершенным текст. Всегда можно исправить. Как я делаю? Пишите в заметках. Не пишите тоже в теле Инстаграма. Пишите в заметках. Редактируйте. Оставляйте его полежать. Как я говорю, как хлебушек в печке полежал. Уходите. Возвращаетесь. Читайте опять. Опять правите. Правите. Вас тошнит от текста. Вы его ненавидите. Это нормально. Опять уходите. Опять приходите. Вот. И еще всегда любой текст можно сократить без потери смысла, то есть всегда можно отжать воду, убирать лишние водные слова, то есть когда мы пишем, мы у нас поток из нас это льется, мы можем по сотни раз разные какие-то повторения там местоимения, да, все это вот писать, но на этапе редактуры вы уже должны стрезывать такой головой подойти и убирать. Как проверить, убирать ли слова или нет? Уберите его, если текст у текста смысл не потерялся значит это слово и не нужно и поверьте я знаю о чем говорю можно вообще там не знаю четверть текста наверное, вырезать а то и половину <laughs> без потери смысла ну и последнее о чем я хотела бы сказать это то что нужно дробить предложение никогда не загромождайте текст делите на абзацы Обязательно делите длинные предложения на несколько коротких, потому что иногда читаешь, и там вот целый абзац это одно предложение, ты уже даже внутри выдохся
1: это все читать. такое, когда же точка? Когда это все закончится? Это никто не говорил Маркису, поэтому у него одно предложение, иногда три страницы занимает. А, ну, это
0: художественный текст, там можно все, да. А в коммерческом тексте, который мы читаем с экрана телефонов, еще важно, чтобы у вас были абзацы, потому что слепленный текст его тоже очень трудно читать. Делите на абзацы, на пункты и всегда знаете, что один текст, одна цель, один абзац это одна мысль и одно предложение не длиннее двух строк. И плюс еще... Последний мой совет это: хватит использовать всякие штампы, шаблоны вот это все общеизвестный факт. Всем известно что. А, все мы знаем. Все мы знаем. Ну, как бы то мы все, не все это знают, да, и эти слова не несут вообще никакой пользы, это просто для красивости, и у нас уже баннерная слепота, мы уже не можем реагировать на такой текст, короче, в общем, если вы видите, что кто-то постоянно повторяет одни и те же заезженные фразы, то вообще избавляйтесь от этих фраз и не пишите их, и тогда ваш текст будет выделяться на фоне других.
1: Круто! Тизер курса, да, Марины.
0: Да, записывайтесь на мои вебинары. Все, вся информация, что, все контакты, что мы, в что мы еще не к этому продали, эпизоду.
1: Марина. Подумаем. Мы такая, мою книгу продали, книгу продали. продали. Через год да. мы поняли, что мы можем через
0: Почему подкаст это что-то не делали, продавать, Да. Кстати, да. ребят. Вот. Вот мы вами недовольны, вы что-то совсем не участвуете в нашем конкурсе, мы ведь разыгрываем электронный сертификат в Литрес, мы уже выбрали на тысячу рублей, и за лучший отзыв, поэтому пишите отзывы, отмечайте нас так, чтобы мы вас увидели и написали, вы принимаете участие в конкурсе, и вот в течение месяца мы подведем итоги, информация будет,
1: как обычно, в описании. Ну все, по-моему, мы уже текст... Какой только текст мы не разобрали, и художку, и резюме, и продающие тексты, и просто тексты, Все разобрали. Ну, как обычно, наверное, мы опять забыли померить, сколько сантиметров.
0: Да, обязательно слушайте нас, ставьте нам оценки и отзывы оставляйте в Apple подкастах. репостите нас в сторис, отмечайте нас. Для того, чтобы участвовать в нашем конкурсе, мы разыграем, как я говорила, электронный сертификат на покупку книг на сайте Литрес. А у нас есть Patreon, где вы можете поддержать нас финансово и получать наши выпуски раньше всех. И читайте хорошие книги, пишите хорошие тексты. Всем пока! Пока!